0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Samir Saberi over decision making, besluitvorming dus. En als onafhankelijk adviseur, consultant en spreker helpt Samir uh, als de decision architect bedrijven te groeien door het reduceren van kostbare beslisfouten. Hij was zelf ook COO van een middelgroot bedrijf met ruim 300 mensen en 30 miljoen euro omzet. En daarvoor was hij commercieel directeur van Skillup Nation. En hij was onder andere strategieconsultant. Voor mij was het een gesprek bomvol inzichten. Ik hoop dat dat voor jou ook zo gaat zijn. Ja, voordat we naar dit gesprek gaan, nog een kort bericht van onze sponsor Playbookify... Dat is software om jouw kennis en processen intern beter te managen. Dan gaan we nu naar het gesprek met Samir. Enjoy! Ja, Samir. Um, fijn dat je er bent. Eigenlijk sinds wij elkaar gesproken hebben zit ik nog maar met één vraag in mijn hoofd. En dat is waarom uh, ja, nemen bekwame, hele slimme mensen, waarom nemen die verkeerde beslissingen? <laughs>
1: uh, leuk uh, leuk, leuk begin, uh, omdat uh, bekwame, hele slimme mensen niet, uh, niet perfect zijn. Dus uh, de machine die wij hebben, en dat is onze brein, wij denken daarvan dat het, dat het, dat het uh, optimaal functioneert uh, ten alle tijden, maar dat is eigenlijk niet zo. Uh, en het is eigenlijk een heel efficiënt uh, systeem. Uh, de grote heren Daniel Kahneman en een paar anderen... die hebben daar heel veel onderzoek gedaan in de jaren zeventig. En wat nu de, de basistheorie is, is dat wij eigenlijk... voordat IBM, dacht ik, of Intel daarmee kwam... had evolutie al de dual processor uh, bedacht. Dus wij hebben een dual processor in ons hoofd. En dat wordt vertaald uh, in systeem 1 en systeem 2... En wat systeem 1 doet is eigenlijk heel efficiënt... heel snel tot bepaalde uh, beslissingen komen. En bepaalde beoordelingen komen van een bepaalde situatie. En dat is eigenlijk heel goed. Want anders zouden de hele dag alleen maar uh, analyses uh, zijn... over of nou een kopje koffie of thee of uh, uh, wat voor groenten... of uh, ook iets zouden moeten kopen... Zouden, de, de, dat de hele tijd blijven afwegen... Maar dat doen we gelukkig niet. Als we ook aan het rijden zijn, dan gaat dat heel erg automatisch. En dat is altijd heel erg handig geweest. Uh, totdat de uh, maatschappij zo complex is geworden. En wij meer als mensen en groepen met elkaar zijn gaan werken. Waardoor de complexiteit heeft, uh, uh, is toegenomen. Uh, en dat betekent dat je dan meer op je ratio moet gaan uh, vertrouwen. Uh, maar... Uh, ja, eigenlijk is uh, ons systeem één... dus onze gut feeling of intuïtie... waar ik heel veel over te vertellen heb... want dat is een beetje de uh, ja, zeitgeist op dit moment... dat je op je intuïtie moet vertrouwen... terwijl dat eigenlijk heel kostbaar kan zijn. Daar kan ik een mooi voorbeeld van geven. Uh, maar wat er gebeurt is... is dat 90% van de beslissingen waarvan wij denken... dat wij die beslissing nemen... Uh, en als ik ze zeg... wij, dan hebben we het over onze rationele ik... Ik vergelijk dat altijd met een mooie film van uh, Fight Club. Je hebt Tyler Durden en je hebt de narrator. Wij zijn de narrator. Dus degene die nu op, op dit moment spreekt is de narrator. Maar eigenlijk is Tyler Durden degene die de hele tijd uh, de beslissingen neemt. Maar ik als narrator denk dat ik je hebt dat het... Ik het gevoel dan, dat je het ja, zelf doet. Ja, ja, dat ik het zelf doe. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus niet zo. Dus 90% van de tijd worden die beslissingen door ons uh, intuïtiesysteem systeem genomen. En dat is heel erg efficiënt. Dat wordt dan in vaktermen als heuristics, uh, vuistregels wordt dat uh, aangegeven. Maar het probleem is dat, dat, dat ze een si uh, uh, side effect hebben. Een side effect is, is dat we, dat worden dan biases genoemd. Uh, en om je een concreet voorbeeld te geven is, uh, ik ben in het verleden uh, COO geweest uh, en verantwoordelijk voor eigenlijk alle uh, afdelingen, maar ook voor, verantwoordelijk voor sales. En uh, wat sommige van onze uh, managers zeiden van ja, weet je, uh, de sales is dit jaar, wij hadden op een gegeven moment 30 miljoen omzet uh, op een totaal van 300, 300 350 man. Uh, en wat die salesmanag zeiden van hé, hey, ik zit op, uh, op, uh, voor mijn winkel zit ik op 1 miljoen of 2 miljoen. Weet je wat, ik ga volgend jaar ga ik naar de 2,2 miljoen of 2,4 miljoen, 10 of 20% meer en daar was hij heel erg tevreden over. Uh, maar dat is de, de anchoring bias, uh, wordt dat dan genoemd. Want je komt heel snel tot de conclusie van hey, uh, dit is goed. Maar er zegt eigenlijk helemaal niks over de context waar je in zit. Het zegt ook niet over de competitieve krachten waar je in zit. Dus wat gebeurt er met de competitie? Wat is in de maatschappij gebeurd? Hoe zijn klanten veranderd? Hoe is de technologie veranderd? Daar zegt het helemaal niks over.
0: Nee, dus je denkt eigenlijk vanuit één dimensie en je Precies. vergeet alle andere dimensies. Ja, ja.
1: En dat gaat heel automatisch. Dat gaat heel automatisch. Uh, en je moet dus... de structuur omheen hebben en daarom noem ik het een decision architecture en ik noem het ook bewust architecture, dat is overigens niet de term wat ik heb bedacht. Uh, maar het is net als een architect dat je de verschillende elementen naar aanleiding van je doel van je organisatie zo gaat designen, echt gaat ontwerpen. Dus dat vind ik het mooie daarvan ten opzichte van choice architecture, want dat gaat meer vanuit de marketing, van hoe maak je de uh, choice architecture wordt bijvoorbeeld uh, heel veel gebruikt in de webtechnologie, in e-commerce e en dat soort dingen. Hoe je bepaalt of er conversie plaatsvindt of niet. Uh, maar decision architecture, dat geeft je ja, een soort zelfbeschikkingsrecht van, hé, hey, ik kan er iets aan doen. Het is niet zo dat ik aan de goden overgeleverd word. Je hebt invloed. Je hebt invloed, ja. ja. Je kan het ontwerpen. En, en dat is wat ik wilde zeggen met die, die anchoring bias. Wat er dan gebeurt is, is dat je dan daarvan uitgaat. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen van weet je uh, wat wij gaan doen. Uh, wij gaan het proces zo inrichten dat wij altijd uh, uh, zowel naar het verleden kijken van onszelf. Maar ook naar de concurrentie kijken. Dus naar de benchmarks. En dat heet dan in vaktermen... Uh, 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 Reference class forecasting is dat je een aantal soortgelijke bedrijven met elkaar verzamelt en daar naar de sales targets gaat kijken en sales figures gaat kijken of iets anders. Het kan ook budget zijn, whatever, maakt eigenlijk niet veel uit. En op basis daarvan ga je, kom je tot een prognose van je sales in plaats van alleen maar je eigen uh, je eigen ding.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk om het eerst... het verrijken van je referentie. Ja. Uh, zodat je op basis daarvan beslissingen gaat nemen. Dus iets minder... Uh, het duurt dus wat langer. Dus je stelt misschien een beslissing ook een keer uit. In de zin van... niet dat je hem uitzet, maar dat het wat langer duurt. Want je moet wat dieper graven.
1: Ja, uh, ja en het hangt vanaf hoe je ernaar kijkt. Want, want, want ik zou zeggen niet. misschien
0: dat dus je zegt... Van, nou, we, we moeten 10% meer doen. Oké, okay, nou, als je daar een goed gevoel bij hebt... dan ja. Heb je op dat moment heb je binnen een minuut heb je met elkaar het target bepaald. Terwijl je, misschien moet je hier wel uh, wat meer data voor verzamelen. Wat, meer, wat beter over nadenken met elkaar.
1: Nou, nogmaals, het hangt vanaf hoe je daarnaar kijkt. Want uh, kijk, als je je organisatie zo hebt ingericht dat dit automatisch gebeurt, dan is het eigenlijk niet eens. Dan komt het eigenlijk niet eens uh, 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 wordt het niet gezien als extra, extra werk. Want nee. het is een manier van hoe Precies, je eigenlijk ja. te werk gaat. Ja. Dat is één reden. De andere reden is, is dat je... Uh, je komt snel tot de conclusie... ik ga 10% doen... Uh, maar je laat heel veel geld op de, op de, op de plank liggen. Ja. Wil, je dat, wil je dat eigenlijk ook in, in potentie? Je weet het niet. Nee. Je weet het niet, maar je zou daarover na kunnen denken... van hé, hey, uh, is dit wel, uh, wel verstandig? Ja. En wat jij zegt met betrekking tot tijd... Wat heel vaak, uh, wat, wat een, echt een ontzettend belangrijk element van decision making is. Wat 79%, dat is een oud onderzoek, dat weet ik. Maar ik denk dat het niet veel veranderd is. Want uh, is een, een van de mooiste onderzoeken en een Nobelprijswinnaars op dit gebied is Herbert Simon geweest. En hij heeft zijn, eerste boek, uh, of zijn belangrijkste boek in 1974, uh, 47 geschreven. En daar heeft het over. We zijn heel erg gefocust op uitvoering en heel erg weinig op wat uitvoering nou bepaalt. En dat is decision making. Hoe kunnen we dat proces verbeteren? Uh, en is er niet zo, niet zoveel veranderd. 70 maar, jaar verder. 70 jaar ja. verder is ja. nog steeds niet zo heel veel veranderd. En wat ik wilde zeggen is: 79% van de beslissingen worden nog steeds in dit oud onderzoek van de jaren 90, jaren 90, denk ik. 90% van de beslissingen nog steeds... ja of nee beslissing. Hmm. Zullen we naar Amerika gaan... uitbreiden met ons startup of met ons bedrijf? Ja of nee. Zullen we dat bedrijf overnemen? Ja of nee. Uh, en, en ik kom terug... hiermee met dit voorbeeld naar... wat jij zei van het kost meer tijd. Om een concreet voorbeeld te geven... een van de meest interessante... Uh, casussen... van op je intuïtie vertrouwen en niet verschillende opties... Uh, uh, ja, in oogschouw nemen is uh, um, Quaker, de K misschien, Quaker Oats. Uh, ja, in, in de VS, de, de, de VS. ontbijt uh, gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Nou, zij waren in het verleden, ze waren zij een onafhankelijk uh, bedrijf. Uh, ik heb daarom ook een, een, een soort serie van de Decision Papers uh, ben ik aan het maken. Heb ik een paar uh, gepubliceerd en dit is de, de eerste uh, daarvan. Uh, en, en wat daar gebeurt is, is dat uh, de Smitburg, de CEO daarvan, die heeft op een gegeven moment, is hij ingevlogen uh, naar Quaker Oats om daar de CEO van te worden. Hij had in het verleden had hij een ander drank, uh, drankjesbedrijf had hij overgenomen. En dat was een gigantisch succes geweest. En toen heeft hij uh, Snapple, een ander drankjesbedrijf, heeft hij overgenomen. En hij heeft 1,7 miljard daarvoor betaald. En drie jaar later uh, heeft hij het afgeschreven. Heeft hij 1,4 miljard afgeschreven. Uh, voor 300 miljoen verkocht. Oh. En als ik dan zeg, we hebben het over heel veel geld. <laughs> dat, het is echt heel veel geld. Uh, en het interessante is, is dat het totaal onbewust is. Hm. Want uh, die beslissing die was genomen op basis van heel veel onderzoek en analyse. Het zag er allemaal perfect uit. De beslissing
0: om het over te nemen.
1: Het zag er allemaal perfect uit. Het enige wat ze niet hebben gedaan, is dat ze niet uh, iemand hadden... en dat is dan decision architecture, is dat je altijd een persoon of een groep hebt. En grotere bedrijven die doen dat al. De, ja, de Googles en dat soort bedrijven die doen dat, dat al. Dat heet dan een war, uh, of een red team. Een blue team en red team.
0: Net als in het hekken, zeg maar.
1: Net als in het hekken, ja. Ja. En een red team die gaat dan... Uh, dus jij bent Smithberg, jij wil dat bedrijf overnemen. En dan gaat de red team zeggen: Nou, dit zijn de redenen dat je het niet moet overnemen. Dat is toen in dat geval niet gedaan. Dus er is heel veel informatie verzameld. Heel veel informatie, heel veel analyses uitgevoerd. Maar alles is gedaan ter bevestiging van dat idee om het over te nemen. En dat is dan de befaamde confirmation bias. Dus dat wij heel vaak. En dan kom ik weer terug, misschien ben ik een beetje rondjes aan het rijden... maar dan kom ik weer terug naar dat verhaal van die ja-nee-beslissingen. Is dat, dat als je dat hebt, als je in je organisatie hebt... dat iemand komt, de CEO uh, uh, of je salesmanager of iemand die zegt... we moeten dit doen, uh, dan moeten de alarmbellen afgaan. Want dan ben je heel erg... Uh, uh, kan je heel erg groot slachtoffer worden van een confirmation bias, met alle gevolgen van die. Ja. En een concreet voorbeeld van mijn eigen uh, context kan ik ook geven. Uh, uh, maar even terug van waarom het niet zoveel tijd kost, als je dit ontwerpt uh, en, en goed in een, regelt, is als je, uh, als je dus een decision architecture is, is dat je, wat ik in het verleden in, als CEO heb gedaan, uh, wij hadden iemand die verantwoordelijk was voor alle. Uh, uh, ja relatiemanagement voor uh, alle partijen die wij inhuurden uh, om zaken met ons te doen. En ik heb toen tegen hem gezegd, een van de eerste uh, zaken die ik gedaan heb binnen de honderd dagen dat ik daar was, heb ik gezegd elk voorstel die ik wil, wil ik dat je altijd met minstens drie andere partijen komt. Ik wil niet één voorstel zien. Uh, want wat gebeurt dan? Ja, uh, hij heeft een relatie in contact met iemand. Hij heeft leuk samengewerkt met die partij in het verleden. En nou, dan denkt hij: Van hé, hey, ik ga nog eens onderhandelen. Ik krijg korting omdat ik vaste uh, klant ben. En dan komt hij met dat voorstel. Maar wie zegt dat dat voorstel beter is ten opzichte van alle, van alle andere uh, voorstellen die op dit moment. Niet in het verleden, maar op dit moment voorhanden zijn?
0: Ja, ja.
1: dus dat is, dat, is, uh, dat, dat is een voorbeeld van. Uh, van uh, dat je verschillende opties moet hebben. En je zei van, ja, het kost meer tijd. Wat blijkt dat als je dit doet... daar nou kan ik ook concreet voorbeeld helaas in mijn eigen geval uh, geven. Niks menselijks is mijn vreemd. <lacht> uh, is uh, is uh, dat als je al deze verschillende opties hebt... wat er dan gebeurt is dat je daardoor... Uh, ook al als die eerste optie niet blijkt wat het is, heb je al een bredere blikveld. Je hebt al met andere partijen gesproken... waardoor je eigenlijk veel sneller tot een, uh, een andere optie kan komen. Terwijl je als je dat in het begin niet had gedaan... wat er dan gebeurt is dat je dan vanaf helemaal weer vanaf nul moet beginnen. Ja. En een concreet voorbeeld te geven... ondanks uh, uh, het, het feit dat ik dit wist... hadden wij op een gegeven moment hadden wij een partij benaderd... Dat was ook heel organisch gegaan. We hadden een gesprek gehad, we hadden ook met een andere partij een gesprek gehad, maar daar was de relatie niet zo goed mee. Voor wat voor service, voor, of de, uh, even uh, voor ja, de context. Ja. Dus wij, wij, wij hadden uh, 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 ik was uh, operationele directeur bij een uh, modemerk uh, destijds. Uh, en wij hadden veertig winkels. En in die veertig winkels wilden wij ook camera's plaatsen voor een winkeldiefstal en, en dat soort dingen. Ja. Um, en uh, toen hebben we met de partij gesproken die, uh, die dat via de cloud zou leveren. En de voorwaarde van ons was dat het echt via de cloud zou gaan. En dat het real-time uh, te bekijken was. Um, en toen hebben we met de partij drie, vier, vijf, zes maanden lang hebben wij daarmee onderhandeld. Op een gegeven moment is die tweede partij afgevallen. Dat de, de eerste partij waar we in het verleden mee hadden samengewerkt, waar we niet tevreden mee waren, is dat afgevallen. En toen zijn we aan het einde van het, helemaal aan het einde van het proces. zijn we erachter gekomen dat er toch miscommunicatie was. Dat wat zij beloofd hadden, dat dat via de cloud zou gaan, dat dat niet. Toen moesten wij helemaal opnieuw beginnen. We hadden het geluk dat we dat tweede partij, dat we die tweede partij hadden. Maar zo zie je maar weer dat als je met één partij werkt. Dat dat best wel een groot probleem kan zijn. En waar, waar gaat dat helemaal naartoe? Ja. Uh, uh, je zou kunnen zeggen, ja maar je hebt je due diligence of whatever. Ja, het komt uiteindelijk, als je het echt helemaal afpelt, komt het uiteindelijk van op de manier hoe je beslissingen neemt. Ja. En, en daarom, de decision-making, decision-architect, het is echt super belangrijk om hier uh, uh, tijd aan te besteden. Ja. En je organisatie zo te organiseren... dat je die juiste neemt. Ja. Want de juiste beslissing neemt. Want de, 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 ik zeg altijd... ik kan je ook een uh, leuk ander voorbeeld geven. Misschien is dat uh, leuk. Uh, ik zeg altijd... Uh, decision-making is je grootste lever. Want als je die... Uh, je grootste hefboom... Uh, als je dat goed organiseert... vooral als leider, vooral als COO... eigenlijk is dat... Uh, als je het nogmaals helemaal afpelt... is dat eigenlijk wat je doet. Je bent constant... Je bent met procedures, processen, met tools, ben je eigenlijk uh, de de grote en de kleine beslissingen ben je aan het aan het organiseren.
0: Ja. ja, en dat is eigenlijk ook meteen antwoord op, of een deel in ieder geval van het antwoord denk ik, op een andere vraag die ik had, want uh, we, we nemen deze podcast vooral op om uh, andere COO's of uh, in een andere leidinggevende functie op het gebied van operations, om, om uh, uh, nou, die wellicht ook te helpen, te inspireren met de ervaring die, uh, die, uh, die jij in dit geval hebt, um, als CEO krijg je talloze ideeën en ja. voorstellen. Uh, vanuit alle hoeken van de organisatie en misschien ook wel daarbuiten. Ja. Komt allemaal op je bureau. En iedereen vindt het even belangrijk. Want ja. iedereen, heeft, iedereen heeft het beste idee. Ja. Um, nou, je hebt denk ik al een aantal hele concrete voorbeelden gegeven van dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je een, een betere beslissing gaat nemen. Ja. Uh, zijn er nog andere adviezen die je kunt meegeven aan CEO's... Om met name om die prioriteiten te stellen. Dus ik krijg honderd blaadjes op mijn bureau... Ja. en ik kan er maar tien doen. Ja. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik de beste beslissing neem?
1: Ja, ja uh, prioriteiten... Uh hoe ga je de beste beslissingen nemen? Kijk, op een gegeven moment moet je, en dat weet elke CEO... op een gegeven moment moet je een beslissing maken. En beslissing is nooit, nooit makkelijk. Er is een trade-off die je moet maken. Uh, dat, dat wil ik vooraf gez, uh, gezegd hebben. Uh,
0: Bijvoorbeeld alleen al de indiener teleurstellen. Bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. ja. Uh, en dat, uh, dat, het komt erop neer dat je dat op een goede manier ook doet... Uh, dus jij zegt prioriteiten. Vaak is, uh, uh, het stellen van de prioriteiten is vaak ook een gebrek aan echt een goede strategie. En goede strategie betekent per definitie dat je een keuze maakt. Uh, heel vaak wordt strate strategie gezien als uh, uh, vision, mission van wij willen uh, uh, ja, uh, wereld uh, mark of marktleider worden en wij willen zoveel omzet. Dat is een doelstelling. Dat is geen. Uh, strategie. Een strategie is eigenlijk kijken naar je, 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 uh, de markt waar je in bent. Wat zijn de challenges? Hoe, hoe overkom ik die challenges? We hadden het voor het gesprek nog over guidelines, over play, uh, Playbookify. Uh, uh, je gaat een soort Playbook, een gu guideline opstellen nadat je een ontzettend goede diagnose hebt gemaakt, problemenanalyse hebt gemaakt van de situatie van wat houdt ons nou tegen om de doelen die wij willen, om die te bereiken. En daar koppel je een actieplan aan vast. En dat bij elkaar, dat is een goede strategie. En als je dat doet, en heel veel organisaties doen dat niet, dan valt al, nou, ik wil niet overdrijven, maar heel groot van die dingen die op jouw prioriteitenlijst staan, die vallen af.
0: En dat kun je dus ook heel makkelijk duiden. Want dan kun je ja, inderdaad ja. de feedback teruggeven van, nou, ja. uh, 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 uh om deze reden past het niet, het past ja. niet in de strategie. Nee, dat is een beter precies. antwoord dan ja. Nou ja, dat je ja. zegt dat er geen resources zijn. Dat iets er geen resources zijn, zijn ja.
1: Ja. ja. En, 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 uh, en uh, waarom vindt die strategie nou niet goed plaats? Want daar, daar komt uit die pro de probleemanalyse. Probleemanalyse leidt ook aan confirmation bias. En ik heb de afgelopen 15 jaar in de start-up scene gewerkt. En ik heb ontzettend veel start-ups zien falen daardoor. Is dat zij een bepaald idee van het probleem hebben... Uh, ze zoeken naar validatie. Niet falsificatie, maar validatie. Dus zoek niet een reden om het niet te doen. Nee, ze zoeken een reden om het ja, wel te doen. Ja, dat is een Zoek een reden om het wel te doen. En mark my words, je krijgt een reden om het ja. wel te doen. Het zal altijd wel iemand zijn die je product geweldig vindt of het zou willen gebruiken. Ja. Maar je, je, je plaatst het dus niet in een breder context. Wat gebeurt er? Dus je gaat op basis daarvan, ga je een, 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 een strategie ontwikkelen. Geen goede probleemanalyse. Je gaat een product, op, uh, uh, product maken. Nou, uh, er zijn vast wel 10, 20, 100 mensen die dat willen gebruiken, maar het is geen business. En dat is wat in de grote, uh, grote bedrijven ook constant aan het gebeuren is, is dat er, er wordt niet een bepaalde uh, er wordt niet een goede probleemanalyse gemaakt. En waarom zei ik dat, dat dat ook met weer met decision making te maken heeft omdat het lijkt aan confirmation bias, het lijkt aan anchoring, het lijkt aan uh, halo-effect, het lijkt aan een heleboel andere status quo-bias. Ja, en misschien en ook, ook heleboel... wel
0: symptoombespreiding uiteindelijk. Uh, Hoe dat, je dat? Uh, dat je op het moment dat je niet echt weet wat je strategie is en, en je uh, neemt niet de inspanning om bepaalde initiatieven, om, om problemen echt, om echt de root cause te begrijpen. Ja. Um, dan is de kans natuurlijk ook best wel groot dat je bepaalde pleisters gaat plakken, ja. uh, omdat je symptomen ziet, maar niet echt ziet wat echt, uh, zeg maar, fundamenteel niet oké okay is in ja, de organisatie. En daarom,
1: en, en, en daarom is het zo reet moeilijk, juist omdat die symptomen, dat is heel rationeel. Het klopt, het klopt wat je ziet. Ja. Yeah. Het klopt wat je ziet, maar het is een, het is een, uh, de, 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 de grote heren in, in mijn veld, die hebben het dan over delusions. Yeah. Ik heb het over een soort mirage. Je, je, je denkt dat je de waarheid ziet, maar je ziet eigenlijk een afspiegel er, afspiegeling ervan. En, en wat ons brein doet, wat ik aan het begin van de podcast zei, systeem 1, die maakt conclusies op basis van heel weinig informatie, komt tot die met een ontzettend overtuigend verhaal. Ja. Yeah waar je als een, zelf als een zakker in, in gelooft. Ja. En daarmee ga je dan uh, uh, mee aan de haal. En wat je dan met die decision architecten ook in die probleemanalyse... iemand heeft ooit gezegd... We falen, vaker, uh, we falen vaker niet omdat we de verkeerde oplossing hebben... maar omdat we de, het verkeerde probleem aan het oplossen zijn. Ja. Uh, uh, wat je dan kan doen als decision, decision architect... is dat je juist die probleemanalyse fase ook zo organiseert... dat je uh, verschillende probleemanalyses hebt zoals dus als iemand komt, hey, ze, ze zegt, hey, onze salescijfers om, zijn omlaag... omdat onze prijzen te hoog zijn. Is dat zo? Is dat zo? Ja, ja dan moet je eigenlijk iemand anders hebben om dat weer uit te dagen.
0: De, de vraag is, de salescijfers zijn lager dan de doelstelling, bijvoorbeeld. Dan de doelstelling, dat, ja. Precies, dat ja. kan de situatie zijn. Ja. Maar ja. je ja. weet op dat moment nog niet wat de oorzaak zijn. Nee. Het kan een mogelijke oorzaak zijn. Het kan een mogelijke oorzaak
1: ja. zijn, maar die salescijfers die zouden ook... Uh, iemand kan letterlijk zeggen sales, sales zijn laag, maar het kan ook zijn dat als je naar de uh, situatie over de lange termijn kijkt, dat die, dat, die, uh, dat die dip die die persoon meemaakt, dat dat eigenlijk over de lange termijn gewoon heel normaal is. Ja. En dat het eigenlijk helemaal niks met de prijsstelling te maken heeft, maar juist misschien met, uh, uh, met uh, de, de aanpak van die persoon? Ja,
0: dus je in plaats van in dit geval, en dit is natuurlijk ook een willekeurig veel tekort door de bocht ja. antwoord, maar in, in zo'n situatie zou het misschien dus veel uh, constructiever zijn om je salespersoon te trainen dan je prijzen naar beneden te doen, bijvoorbeeld. Uh, ja. Bijvoorbeeld. ja, even ja. heel kort door de bot. Ja, ja. Ja, ja. ja,
1: bijvoorbeeld. Maar uh, ook als die, uh, wat, wat het probleem van die decision... Uh, van, die, van die biases zijn en van decision-making in het algemeen is... is dat er is heel veel onderzoek. En ik, heb, uh, ik had in het mailtje naar jou... toen heb ik aangegeven van... nee, hey, misschien is het handig om het over uh, strategie en innovatie... en over uh, diversity inclusion te hebben. En dat is met een reden, omdat ik denk van... nou, als je een probleem wil oplossen... Uh, of een challenge wil aangaan... dan komt het één aan op probleemanalyse... een goede probleemanalyse... en daar dan de resources... en een coherent set van acties. Want wat vaak ook gebeurt als we het weer over die prioriteit hebben... is dat die acties eigenlijk alle kanten op gaan. Het is niet een coherent verhaal wat naar één kant opleidt. Ik had als soort animatie in het verleden... had ik een aantal mensen... Uh, voor een auto geplaatst. Dus je ziet gewoon een, een tekening met een auto... een plaatje met een auto. En zijn, verschillende mensen zijn aan verschillende kanten... van de auto aan het drukken. En eigenlijk wil je dat iedereen aan de achterkant staat... en de auto zo naar... Dat, dat is wat eigenlijk een COO wil.
0: Ja, maar de praktijk is weer barstiger. Maar de
1: praktijk is, en dat weten we allemaal... We, we kijken een beetje die kant op... we doen alsof het niet zo is... maar vaak is het zo dat iedereen een beetje elkaar aan het tegenwerken is. Ja. En op zich... Dat kan je niet helemaal uh, neutraliseren. Dat, dat hoeft ook niet. Maar wat je eigenlijk wil is, is dat iedereen dezelfde kant op gaat. En, en, en dat is waar ik het over had met betrekking van nou, uh, strategie. Strategie, goede probleemanalyse. En vergeet niet, iedereen heeft het over strategie en executie. Maar dat is een ja Sorry, ik doe alles in het Engels, dus kom even niet op het Nederlands woord. Maar dat is een valse dichotomy. Die, 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 uh, die uh, spanningsbogen, dat klopt niet. Want als je een strategie hebt wat niet zich vertaalt naar guidelines en acties, en het hoeft niet allemaal in tot in detail, maar gewoon de grote acties, uh, dan, dan is het geen strategie. Dat is een, dan is, dat is een, uh, een goede intentie Ja, yeah, dat is de best. ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Uh, uh, en, uh, dus je hebt strategie en dan heb je het, dus dat is probleemanalyse, dan heb je het over oké, okay, hoe ga ik dat probleem oplossen dan moet je aan innovatie denken want als je een beetje beter wil zijn dan de rest, dan moet je innoveren, heel vaak ook vooral start-ups en dan heb ik het weer over de confirmation bias en overconfidence is uh, we zijn heel erg uh, geneigd om uh, competitie te negeren daar is zelfs onderzoek naar geweest. Ze hebben een leuke term voor bedacht. Competition neglect. En start-ups doen het. Grote bedrijven doen het. We zijn. En dat komt weer terug naar ons systeem 1. Omdat wij heel erg overtuigd zijn van onze eigen kunnen. En automatisch de context en de rest negeren. En in het geval van start-ups betekent dat letterlijk van: hé. Hey, uh, er zijn letterlijk start die tegen mij hebben gezegd van: ja, maar ik, ik geloof niet in concurrentie. Uh, concurrenten bestaan niet. Uh, en. Uh, ze komen zo ver dat ze een SWOT-analyse maken in dead it. Terwijl je eigenlijk uh, naar competitie als een dynamisch iets moet kijken. Jij bent een zet aan het doen, en zij zijn een zet aan het doen. Jij bent een zet aan het doen en zij zijn een zet aan het doen. Hoe ga je daarmee om? Ja. Dat wordt heel vaak genegeerd. Dus, dus als je dat goed wil doen, dan moet je innoveren. En je moet ook nu al denken: nou, je hebt bijvoorbeeld Plugfly. Uh, sorry, Plugify is een ander bedrijf. Playbookify. <laughs> uh, uh, je, eigenlijk zou je nu al kunnen denken van... oké, okay, ik ga dit doen. Wat zal de reactie van de, van, van, van de rest van de
0: partijen zijn? Schaken. Ja, ja. schaken. Ja. Niet
1: zozeer om niet te doen wat je wil, maar om voorbereid te zijn ja. op... Uh, wat zij eventueel zouden kunnen doen... en daarmee eigenlijk hun strategie ja. neutraliseren... voor dat effect op je heeft.
0: Nou ja, Plus het feit, het brengt denk ik ook terug naar wat je eerder dit gesprek zei... over um, dat je dus ook al voorbereid bent op, um, um, om, om de volgende keuze te maken. Ja. Um, dus hetzelfde eigenlijk als dat je meerdere... bijvoorbeeld in het voorbeeld van de suppliers... zeg maar, dat je meerdere aanbieders... Um, ja. Uh, dat je daar een voorstel van vraagt, ook daarin, op het moment dat je al nadenkt. En, en misschien nog wel een beter voorbeeld, wat je daarvoor zei over uh, als iemand een voorstel bij je indient... een voorstel om een, initi een initiatief, een project ja. op te zetten... Ja. dat je ook op zoek gaat naar redenen om het niet te doen. Als ja. je een bedrijf over gaat, wil nemen... Ja. geef eerst een aantal redenen waarom je het niet, niet. zou doen. Ja. Want dat geeft jou uh, een objectievere kijk. Meer minutie Precies. om ja. een goede beslissing ja. te hebben. Ja. Uh, dat zijn, uh, dat zijn uh, ja. uh, uitermate uh, mooie voordelen. Ik, ik leer uh, veel deze aflevering. <laughs> um, uh, als, als het gaat om... Um, die, 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 die grote stapel hè, waarvan we net zeiden... Van, nou, um, er liggen 100 initiatieven op het bureau van de COO. Um, uiteindelijk kan ik er maar tien doen. Even als vuistregel. Uh, de helft valt al af om nou, redenen die je noemde. Ja. Um, hoe ga je om um, met een voorstel dat jouw strategie juist challenged? Dat je ja. misschien het gevoel hebt... Oké, okay, hij past eigenlijk niet in de strategie. Maar als ik dit nu zo naast elkaar leg... dan heb ik op z'n minst heb ik een gevoel dat het een extra blik nodig heeft. Of het, het challenged eigenlijk wat we aan het doen zijn. Hoe ja. zou je daarmee omgaan?
1: Nou, ik, ik, ik zou persoonlijk daar heel erg blij mee worden. Maar heel veel partijen, heel veel mensen zijn, zijn daar helemaal niet blij mee. En, uh, en, uh, en het nadeel is, is dat ze daar ook weer door, uh, uh, door uh, overmoed... Uh, dat ze dat eigenlijk negeren en de cultuur wordt ook en daar dan kom ik weer bij dat volgende punt waar ik het over wilde hebben is is dat je hebt je probleemoplossing, je hebt oplossingen uh, oplossing bedenken. En wie gaan dat doen? Dat gaan mensen doen. En als je dan een breder groep van mensen hebt, dan is het per definitie zo dat je iedereen heeft zijn eigen spotlight. Nou, als je verschillende spotlights zo op tafel bij elkaar zet, dan heb je een veel breder blikveld. Dus het is de facto zo dat als je een grotere groep van mensen hebt. En dan heb ik het vooral een diverse groep van mensen. En dan heb ik niet alleen over diversity, maar ook cognitieve diversie. Dus dat ze ook andere skills hebben en een andere kijk op dingen hebben. Uh, als je die bij elkaar zet dan zorgen die ervoor dat je een breder blik bent. En nu ben ik je vraag even vergeten. Van...
0: Ja, Dus als je een voorstel krijgt wat dus je strategie uitdaagt. Ja, je strategie ja, uitdaagt.
1: Ja. Nou, daar, daar, daar word ik juist heel erg blij van. En wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat heel veel partijen dat, dat, dat niet doen. En ik kan je een concreet voorbeeld geven. En dat komt weer, uh, ook weer door Overmoed. Uh, is dat je, als je je organisatie niet zo inricht... dat je uitgedaagd wordt in the heat of the moment... In de heat of the moment ben jij daar niet blij mee dat je uitgedaagd wordt. Uh, en vooral als het niet uh, geïmbed is in je organisatie. Als jij gewend bent om je zin te krijgen, als jij als CEO of CEO gewend bent om het laatste woord te hebben. Of als jij gewend bent om het gesprek te, uh, te domineren. Nou, mark my words, dan als iemand met een ander idee komt... dan schop je hem bijna <laughs> uh, uh, van, van de tafel. Ja. Uh, dat, is, dat is wat er... Wat er wat het er, is een verstoring
0: uit. van jouw richting, eigenlijk. Nou, dat dus, is het niet, maar zo ervaar je het. Een, een afleiding of zo.
1: Nou, kijk, het, het probleem is, is dus dat... Uh, de meeste CEO's en CEO's en, en leidinggevenden... dat zijn super slimme mensen. Die hebben echt, die hebben echt wat te zeggen. Dus het zijn, er is niks... met hen aan de hand. Verre van. En dat zorgt voor ook dat ze... een bepaald over moet gaan creëren. Dat is heel normaal, zou iedereen doen. En wat er dan gebeurt in zo'n situatie... en daarom hamer ik er al een keer op van... het moet een architectuur zijn. Het moet niet iets zijn... wat ad hoc gebeurt. Is dat jij, Als jij in de heat of the moment met een bepaalde gedachte zit... En je hebt succes behaald. Iedereen. Die verafgot voor, je bijna. Omdat je succes behaald hebt. En je ziet ook de resultaten. Van, de, van die successen. Al die dingen bij elkaar. En het de menselijke brein. Waar je niks aan kan doen. Je, je kan het niet op een andere manier gaan organiseren. Die zorgen er allemaal voor. Dat je daar niet voor open staat. Behalve. Als je dat zo geen bed hebt als een decision architect in je organisatie, dat het de normaalste zaak van de wereld is, dat iedereen, maakt niet uit wie, van welke uh, statuur of status of uh, afkomst, dat die uitgedaagd wordt op de ideeën die die heeft. Dan gaat het werken. En om je een concreet voorbeeld te geven, uh, uh, BlackBerry. BlackBerry, iedereen heeft het erover dat BlackBerry gefaald heeft door digitalisering en dat soort dingen. Ik durf dat uit te dagen dat idee. Want de mensen die bij Blackberry waren... en in, een in dooprichter. Dolp, uh, Lazariesus heet hij van zijn achternaam. Uh, hij, hij, hij werd briljant genoemd als, als, als jonge man. Want hij had al heel veel dingen behaald... wat heel veel mensen van heel veel anderen niet hebben behaald. Uh, uh, maar wat gebeurde er op een gegeven moment? Hij begon in zijn eigen verhaal te geloven. En hij had succes behaald... En daar begon hij ook in te geloven. Dus hebben zelfs in 1997 mensen tegen hem gezegd: zijn eigen mensen van hé hey jongens, uh, of de executive board. Hé, uh, hey, uh, wij denken dat het goed is om een browser aan onze telefoon te voegen, toe te voegen. In 1997.
0: Ver voor de, de smartphones. Tien jaar, ja, tien ja, jaar ja, daarvoor. Ja. Tien jaar daarvoor.
1: Voor WhatsApp hebben mensen gezegd: van wij moeten Messenger hier aan toevoegen. Er was geen ruimte daarvoor. Hij, uh, uh, als je het over een psychological safe environment hebt... het was niet psychological... psychological uh, er was geen psychological safety. Mensen waren letterlijk bang om hun baan te verliezen... en tegen de baas in te gaan. En, en, en nou, het resultaat zien we... het is van een bedrijf van uh, boven 80 miljard... is het nu een bedrijf van 3 miljard geworden. Ja. En je kan zeggen van... nou, het zijn... Uh, het heeft met uh, innovatie te maken, met digitalisering, met disruptie, met... Dat is allemaal waar. Maar als je al die dingen verder afpelt tot de kern, dan kom je uit... De root cause, yeah. De root cause. Dan kom yeah. je uit op verkeerde beslissingen nemen. Yeah. Yeah. En als je dan verder gaat, zelfs beslissingen operationaliseert, dan kom je uit op hoe het menselijke brein werkt. Ja. Yeah. En dat zijn die biases en heuristics. En dat is eigenlijk een hele mooie mooie tool die ons geeft is van hey wij moeten ervoor zorgen dat 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 we daarmee om kunnen gaan en dan dat is mooi mooi uh, aanknopingspunt van dat laatste punt wat ik wilde maken van oké okay, probleemanalyse oplossing uh, uh, mensen die het gaan doen diversity en inclusion en uh, en uh, wat blijkt van die hele diversity and inclusion literatuur is dat die biasing dat werkt niet werkt niet en waarom werkt dat niet? Is dat ik bewust moet zijn van waar ik niet bewust van ben. Yeah, 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 yeah. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Yeah. Ik neem een bepaalde beslissing en ik ben er totaal niet bewust van dat ik die beslissing op basis van verkeerde informatie yeah. uh, neem. En daar moet ik bewust van zijn.
0: Yeah. Real-time het liefst. Catch-22. Yeah. Ja, dat is, yeah.
1: dat is onmogelijk. Yeah. En een heel mooi verhaal is. is uh, 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 wat, wat ik later, wat, wat heel leuk is wat ik, uh, wat ik zelf dacht ooit en toen heb ik dat later in boeken gelezen toen dacht ik, oh oké, okay, great minds think like <laughs> <laughs> uh, boeken van, uh, van andere uh, veel succesvollere mensen dan ik uh, ik, ik was hier echt uh, in de avonturen weekend. dat is iets waar ik weken dagen en nachten over kan, kan praten super uh, interessant is uh, dat ik dacht van hé hey, wacht eens even uh, eigenlijk moeten mensen de, de uh, Odysseus strategie volgen en wat deed Odysseus van van, uh, van, uh, van, uh, van Homerus uh, wat deed hij is dat hij, hij kreeg van een, een godin kreeg te horen dat dit gaat gebeuren en dat hij dit en dit moet doen dat verhaal wordt vaak Wordt dat opzij geschoven. Dat is ook mooier eigenlijk. Is dat pure ingeving in zijn uh, geest was. Maar hij had van zijn eigen decision architect. Als ik het zo mag zeggen. Uh, had hij het uh, horen gekregen van. Hey, als jij uh, door die, uh, door die uh, uh, riff gaat varen. Waar de uh, sirens zijn. Ken je dat verhaal? Of? Nee, ik ken het zelf niet. Okay. Nou, zijn... Voor de luisteraar die het ja, kent. ja. 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 Ja, er zijn sirens, dat zijn van die bloedmooie vrouwen. In die tijd ging alles alleen maar over mannen. Die <laughs> uh, bloedmooie vrouwen, die, die, die zijn zo verleidelijk... dat ze als, ze, als je langs hun vaart, uh, uh, dan, wat er dan gebeurt... is, is dat, uh, dat je dan uh, je, je, je ratio, je geest, je alles verliest. En dat je dan doodgaat en dat je dan oh, ja. in... in, in uh, ja, hoe je dat in, in, uh, in dat stukje zee beland, uh, waardoor je in die rift waar de rift waar plant je, waar je eigenlijk half dood, half levend bent. Er zijn heel veel mannen die daaraan trotten zijn... omdat ze verleid waren door, uh, door de sirens. Uh, en en wat, 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 uh, uh, wat die godin tegen hem uh, heeft gezegd... van hey, wat, je, wat je moet doen, je moet jezelf aan het mas vastbinden... En uh, je moet je bemanning zeggen dat ze uh, 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 ja, wax, uh, uh, honing of iets in hun oren moeten doen. Zodat ze die sirens niet horen. En je moet jezelf aan de mas uh, binden. En dat wilde hij, omdat hij wilde horen wat ze aan het zingen waren. En dat heeft hij gedaan en zo heeft hij het overleefd. Niemand had het daarvoor overleefd. En wat heeft dit nou met decision architecture, euh, te, architecture te maken en met bias en biasing, Is dat bij die biases waar we het net over hadden, daar kunnen we gewoon niks aan doen. Je kan hoog of laag springen, maar die, die, die fouten die ga je maken. Wat je ervoor moet zorgen is de Odysseus strategie volgen. Is dat je ervoor zorgt dat je op het moment dat zo'n bias zich opdoemt, dat je al iets in plaats hebt wat ervoor zorgt dat dat geneutraliseerd wordt. En dat is bijvoorbeeld pre-mortems doen. Dat is meerdere alternatieven van een probleem en een oplossing. Uh, uh, dat is als je gaat ankeren dat je dat re gaat re-ankeren. Of eigenlijk helemaal uh, oude data van budgettering bijvoorbeeld. Uh, uh, dat je oude data van je, van je sales, maar ook van je budgetten, dat je die eigenlijk niet in oogschouw neemt. Uh, of dat je dat vergelijkt, waar ik het net over had, reference class forecasting. vergelijkt met, met cijfers van anderen. Ja. Dat zijn allemaal decision architecture elementen die ervoor zorgen dat je uh, dat je uh, dat, dat je dat je eigenlijk dat voorkomt en dat je die siren calls van je hoofd daar niet. Uh, uh, daar, daardoor niet ontvankelijk voor bent. Niet ontvankelijk voor bent, ja. ja. Voor bent. ja. 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 En, en misschien, misschien nog, nog twee dingen. Ik weet niet uh, hoeveel tijd we nog hebben. Maar wat ik nog wel op wil opmerken is twee dingen met betrekking tot budgeting. Waar ik het er net over had, is een onderzoek van McKinsey geweest. En die hebben 15 jaar uh, cijfers gepakt. Want ik dacht iets van 2000 bedrijven. Uh, financiële cijfers. Dat hebben ze onderzocht en ze hebben naar de budget, uh, budgetten, jaarlijkse budget, gekeken... en ze zagen dat er een correlatie was. Voor 90% van het geval van het bedrijf was er een correlatie van 90%... en een, uh, tussen de cijfers van vorig jaar en het jaar daarvoor. En bij anderen was het zelfs 95%. En wat betekent dat die correlatie? Dat betekent dat die budget, uh, budgetcijfers nagenoeg hetzelfde uh, waren... Over een periode van 15 jaar. Hm. Nou, jij en ik weten hoeveel er wel niet veranderd is in de afgelopen ja. 15 jaar. Maar als je budgetcijfers hetzelfde blijven. Iedereen heeft het over innovatie. Ik heb een heel groot bedrijf, uh, mag ik verder de naam niet van noemen. Uh, geadviseerd op het gebied van uh, marketing. Uh, en, uh, en wat zag ik daar? De CEO had geschreven: Digitalisering is onze prioriteit nummer 1. En ik vraag aan de managers: Hebben jullie geld voor digitalisering? Zeggen ze, nee, onze budgetten zijn hetzelfde ja. als vorig jaar. Ja. Er is dus helemaal niks van... Heeft dat ook
0: te maken met incrementeel denken? Dus dat we heel erg geneigd zijn om te denken vanuit wat, hè, de, ons, ons huidige plaatje... en dat misschien wat optimaliseren... in plaats van uh, inderdaad eerst, je, eerst nadenken over wat, zijn, wat is mijn decision filter? Dus wat zijn de criteria om deze beslissing te nemen? En dat je op basis daarvan een nieuwe beslissing neemt.
1: Ja, ik begrijp niet helemaal wat je met incrementeel... Nou,
0: een heel simpel voorbeeld uit onze praktijk. Bijvoorbeeld, als wij een event organiseren, normaal gesproken, dan keken wij altijd oké, we hebben een event georganiseerd, we hadden zoveel bezoekers, wat er zoveel sprekers, wat dit, wat dat. En wat we eigenlijk standaard een beetje deden, was, oké, dus bij het volgende event willen we 20% meer opkomst, of willen we twee sprekers meer, of dat soort dingen. Dus je gaat denken vanuit je huidige plaatje, dus incrementeel eigenlijk, dus wat we nu hebben, plus dit en dit. Nou, ja,
1: Jij noemt het incrementeel, maar in in, 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 uh, in, uh, ja, in, in mijn vakgebied hebben we het dan over ankering.
0: Ja, je bent geankerd
1: ja. op iets. Het is net als ja. een anker van een boot. Je
0: zit vast aan ja.
1: een, een, een waarde waar je. Waar je wat niet aan blootgesteld per, wordt.
0: Ja, en wat niet per se je vertrekpunt zou hoeven zijn. Nee, nee um, helemaal precies, niet. Precies. Dus, dus daarom, ja. hebben we, wat wij nu uh, dus doen, we laten dat los. Ja. En we kijken eerst naar wat, wat was ons doel voor de langere termijn. En uh, gegeven dat doel, waar zouden we dan over drie jaar moeten staan? En, nou, ik zou
1: zelfs zeggen, van, uh, uh, dat, dat is ook weer gebaseerd op je, eigen, op je eigen bubbel, zeg maar, je eigen spotlight. En dat is prima om dat te doen. Maar betrek er een base rate bij. Een base rate is een uh, statistisch uh, een nummer van het hele omveld waarin je opereert. En dan kom je tot veel betere overwegingen. Het, het belangrijkste is, is dat, dat je daarmee... Met dit soort, al die dingen die ik noem, je, uh, je, uh, je sluit je eigen... Uh, want dat, dat vinden mensen heel erg moeilijk, hun eigen gevoel van zelfbeschikking, en zelfbeslissing ja, nemen. Ja. Ja. Dat vinden ze heel eng. Ja. Of je nou wil of niet, je hebt bepaalde weerstand tegen. Ja. Maar dat is absoluut niet mijn boodschap. Mijn boodschap is, doe dit soort allemaal dingen. Uh, breng het op een hoopje en neem dan je biased beslissing. Ja. Ja. Uh, dan, dan, dan gaat het al een stuk beter, want je hebt de probleem en oplossingsfase heb je al ja. gede-biased. Ja. Ik hou niet van dat woord, want eigenlijk is het niet mogelijk. Maar daarmee zorg je ervoor dat je, dat heet dan correlating error, je zorgt ervoor dat je de de uh, de, de, de foute beslissing die je maakt op basis van foute data, je zorgt er niet voor dat je, dat dat je startpunt is, waardoor de uh, eigenlijk padafhankelijkheid waardoor het volgende datapunt wat je uh, uh, analyseert of oppakt of uh, destilleert, dat die eigenlijk ook gecorreleerd is ja, ja. Aan, die, uh, aan dat eerste datapunt ja. uh, Dus, dus dat, dat is een beetje, uh, uh, ja, dat een beetje het, het punt.
0: Ik wil je heel erg bedanken. Ik heb vandaag ja. uh, heel veel geleerd. Ik vond het fascinerend. Ja, dankjewel. Um, ik hoop de luisteraar ook. Um, ik... Neig neigen heel erg naar. We zitten uh, nou, op meer dan het dubbele van de tijd die oh, we hadden, hadden gedacht. <laughs> um, voor mij is dat aanleiding om wellicht toch een keer uh, door te praten. zou ik erg leuk vinden. Er uh, ja, zijn ook, nog een aantal uh, aanknopingspunten.
1: Ik, ik wil je nu zelfs van. Oh, wacht. Ik wil <laughs> ja, dat ja, nog even zeggen. Maar, uh, Laten we dat bewaren voor de
0: volgende keer. Lijkt me ja. erg leuk. Dankjewel voor deze masterclass. Zo voelt het. Dank je wel. Tot zover dus deze aflevering van vandaag. Ga naar mastersofoperations.com om deel te nemen aan het gesprek. Om samenvattingen van deze podcast te kunnen zien. En om discussies te voeren met andere Masters of Operations. Tot volgende week.